0: hola buenas tardes mi nombre es el pastor renato vizcarra de aquí de iglesia el poder del evangelio en la ciudad de indio california y hoy día estamos aquí una vez más trayéndoles palabra fielmente como lo hemos estado haciendo por los pasados a uh, cuatro o cinco meses ya y este uh, estamos aquí eh, eh, en este día porque empezamos en esta semana esta semana es una semana muy muy uh, especial porque eh, en esta semana, el día viernes, es el día 11 de septiembre y es cuando se, se, se cumple un año más de la, ah, del ataque que hubo eh, el 11 de septiembre en el 2001, y este, ah, donde mucha gente murió, mucha gente ah, entregó su vida, mucha gente ah, eh, se levantaron a un día regular, pero sin saber lo que les esperaba ese día, pero ah, por eso, en esta semana, como va a ser el 11 de septiembre, el tema de esta semana se llama Rescate 911. Y este, ah, hay muchas almas, hay mucha gente que tiene que ser rescatado y es una emergencia ahorita en estos tiempos, especialmente los tiempos que estamos viviendo son tiempos finales y necesitamos como iglesia... Nosotros como cristianos, aceptar este reto, esta responsabilidad de parte de Dios e ir a rescatar estas almas que urgentemente necesitan nuestra ayuda Y hoy día, primeramente le vamos a dar la bienvenida al Espíritu de Dios Para que Él venga y que tome el control en este día, en la palabra que, que tenemos para ustedes en este día Que va a ser compartida por nuestro hermano Abel Ortega Y este, así es que Espíritu Santo, en este momento yo te pido que tú tomes el control de esta palabra que tú hables a través de los labios de tu hijo, Señor. Yo sé, Señor, que esta palabra ya se lo depositaste tú. Y que él, Señor, eh, se tomó el tiempo para buscarte y tú le diste esta palabra a él, Señor. En este día, Padre Celestial, te pido, Espíritu Santo, que tú te manifiestes y te glorifiques en, este, en esta palabra, Señor, que se va a compartir en el día de hoy. Y que toda la gente que se conecte, Padre Santo... Que sean bendecidos, Padre Celestial. Que ellos, Señor, reciban tu palabra y que su vida sea cambiada, transformada en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, y eres bienvenido en este día, en esta hora y en este lugar. Así es que hoy día, este, nuestro hermano Abel Ortega este, va a venir a traernos la palabra en el día de hoy. Los voy a dejar con él. Y este ah, es un. Hombre de Dios que uh, el Señor lo está usando y está trabajando en su vida, está trabajando, eh, así como en todos nosotros, Dios trabaja todos los días en nuestras vidas, y yo sé que en él he estado trabajando mucho, el Señor está haciendo cosas grandes en su vida, y, este, y está en un proceso donde el Señor está usándolo para traernos palabra a los martes, así es que en el día de hoy le damos la bienvenida a nuestra hermana Abel Ortega, los voy a dejar con él, y después de la palabra vengo a hablar junto con él por todos ustedes, amén, bendiciones Abelito, ¿A ver? Gracias. Bueno, ver,
1: como están todos por allá, que Dios los bendiga. Así como estaba diciendo el pastor ahorita, en, este, en estos días, ¿verdad? Hace 19 años, un martes, ¿verdad? Que se va a cumplir un año más para el viernes, pero un martes fue cuando pasó todo esto. Un martes por la mañana. Ese martes, todas estas personas que fueron a, a su se presentaron a su trabajo, ellos como un día normal, sin, sin saber lo que estaba a punto de suceder, casi. Muchos, muchos de los que entraban a las 7, casi una hora después de, su, de, de que hayan entrado a trabajar, no se esperaban lo que estaba a punto de suceder. Y en ese momento, dice uh, que fueron, fueron cuatro uh, aviones uh, sec secuestrados, raptados, para, para llevar a cabo lo que tenían planeado estos, estos varones o, o los que los hayan um, llevado, ¿verdad? Y en ese momento, dice, dicen los que uh, en las noticias. Bueno, yo me acuerdo, ¿eh? yo me acuerdo en ese, en, en, en ese tiempo. Me acuerdo que yo salía de trabajar y cuando salía de trabajar, yo miré que estaban en todos los canales de noticias estaba todo lo que había pasado. No más pasaban lo de las Torres Gemelas, no pasaban lo del Pentágono, no pasaban lo, um, uh, lo de la Casa Blanca donde estaba, lo, lo, donde había sido el otro, el otro um, accidente o, o el otro uh, que habían provocado, ¿verdad? Pero en las Torres Gemelas había mucha gente. Dice que había más de 7000 personas en las Torres Gemelas ese, ese, ese día. Y toda esa gente que estaba allí, cuando estrelló el primer avión, entraron en pánico. Entraron en pánico, no sabían qué hacer, no sabían a, a dónde moverse, dónde correr. Muchos, cuando a, estaba mirando los videos, muchos se tiraban de las ventanas para afuera. Pensaban que ese era un escape más rápido pero lamentablemente no, porque prácticamente estaban este, ah, quitando su vida ellos mismos, y dicen que se miraba como si estuvieran cayendo escombros de arriba, de los, ah, de los pisos de arriba, pero era prácticamente er, eran los cuerpos humanos que se, vían, que se estaban tirando, y la verdad que cuando yo miré todo esto, ah, la verdad que me, me impresionó aún más de mirar que los aviones hayan chocado allí, en las torres, pero Todas estas personas, todas estas, todas estas que estaban allí, estaban desesperados, no hallaban qué hacer. Y luego, en los siguientes minutos, volvió a estrellarse el otro avión en la otra torre. Y cuando estaban las dos torres ardiendo, la gente estaba corriendo, estaba, estaba, estaba en pánico, no hallaban qué hacer. Pero los socorristas, los bomberos, policías y los que estaban allí para ayudar a un civiles, ellos se subieron para arriba para, para poder guiar a la gente. Y lo impresionante que se me hizo, que en medio del caos, en medio, de, en medio de la circunstancia que estaba pasando, los que estaban adentro escuchaban la voz de los que estaban auxiliándolos, de los que estaban uh, queriéndolos sacar. Ellos escuchaban la voz, aun a pesar del estruendo que estaba, aun a pesar del ruido, aun a pesar de la desesperación, a pesar de todo lo que estaban pasando en ese momento, ellos escuchaban la voz de los que los estaban ayudando para salir de allí y muchos salieron de allí por por personas que se tomaron el tiempo para rescatarlos no les importó su vida no les importó la circunstancia que estaban y ellos se metieron para rescatar más vidas ellos eran los policías los bomberos son personas que, que habían sido entrenadas para, para rescatar a las demás personas en, dif, en um, diferentes circunstancias pero también había civiles que ellos no habían sido preparados, ellos nunca habían sido, ah, ellos nunca les habían dado clase para cómo, cómo rescatar personas. Pero en ese, en ese momento o en ese punto, a ellos no les importó su vida, sino lo que les importaba era sacar las personas que estaban allí Y por eso en estos tiempos es bien importante de que escuches la voz, que escuches la voz de aquel que te, que te quiere libertar, de aquel que quiere restaurarte, de aquel que quiere, quiere sanarte, de aquel que quiere quitarte esas, esas cadenas de esclavitud ahora ellos la mayoría que escucharon la voz de los rescatistas sus vidas fueron salvadas y los que no escucharon su voz muchos de ellos perdieron sus vidas ahora en este punto tú quieres escuchar la voz de aquellos que te están trayendo la salvación de aquellos que te están presentando a Jesucristo de aquellos que te están pre presentando un Dios vivo un Dios grande un Dios glorioso por eso se llama rescate 9.11 y lo, lo, pusim, lo, pus, lo, ah, lo puso el pastor así en memoria de lo que pasó ¿verdad? sabemos que fue algo que hasta la fecha está marcado en la historia de Estados Unidos fue el, el acto de terrorismo más grande en los Estados Unidos pero del que yo te quiero hablar ahora es el rescatista mayor del mundo entero y ese rescatista se llama Jesucristo. Ese entregó su vida para rescatar a toda la humanidad. Por eso es importante que escuches su voz. Es importante que la escuches para que tu vida sea libertada, sea, sea, sea sanada, sea restaurada. Y puedas llegar al conocimiento de Él. Porque dice la palabra que Él es el camino. Él es la vida, Él es la verdad y si nosotros no aprendemos a escuchar al que nos quiere rescatar en estos tiempos, nos vamos a perder así como muchos de los que no quisieron obedecer, muchos de los que no quisieron escuchar la voz de los rescatistas en ese, en ese, en ese entonces hay unas en torres gemelas, muchos perdieron sus vidas pero muchos de los que dieron testimonio, que dice que cuando los rescatistas le estaban diciendo por dónde irse, qué hacer dice que ellos en el caos que, que estaban hacían lo que las personas que estaban rescatándolos les decían que hicieran. Ahora en estos tiempos, nosotros te dejamos saber que Jesucristo es el único que puede libertarte de estos tiempos. En Juan 15, 13 dice, nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Te imaginas que Jesucristo te llama amigo? No importa no importa lo que hayas hecho de aquí para atrás la verdad, no importa a Jesucristo no le importa tu pasado a Jesucristo le, le, le importa tu presente y aún Él entregó su vida por amor a ti es el mayor rescatista, el mayor ¿por qué? porque es el que está rescatando a la humanidad entera solamente Él lo que pide es que escuche su voz que lo, que lo sigas así como te dije, Él es el camino si no sigues ese camino te vas a perder en Jeremías 33, 13, así ha dicho Jehová, clama a mí y yo te responderé. En aquellos tiempos cuando, cuando chocaron los aviones, te lo puedo asegurar que había multitud de gente clamando a Dios. Había multitud de gente en angustiada que no sabía qué hacer. Y muchos de ellos a lo mejor en su angustia, en su temor o en su desesperación clamaban a Dios. Pero clamaban a un Dios que no conocían clamaban a un Dios que a lo mejor ellos, ellos sabían que existía pero nunca lo, conoci nunca lo conocieron o nunca se tomaron el tiempo para conocerlo te, te aseguro que a muchos de ellos se les habló el Evangelio a muchos de ellos se les habló del amor de Jesucristo a muchos de ellos se les dijo quién era su Salvador y a lo mejor en esos tiempos de angustia a lo mejor clamaron a ese Dios que un día les, les hablaron y déjame decirte que Dios en su misericordia puede rescatar las, las almas pero muchos no tienen ese privilegio Hay muchas personas que dice que, que, que fueron desa desaparecidas Y cuando yo me puse a pensar que fueron desaparecidas Quiere decir que sus cuerpos fueron, fueron, fueron desintegrados En la explosión o en la lumbre Ahora, esas personas yo pienso que no tuvieron Tiempo para arrepentirse Pero tú en esta hora, tú sí tienes tiempo para arrepentirte Tienes tiempo para seguir aquel que es el autor de la vida que su nombre es Jesucristo No puedes decir a mí, a mí no se me dijo, a mí no se me habló o, no, o nunca vinieron a decirme ¿Por qué? Porque así como te dijo el pastor Ahorita tenemos más de cuatro meses Hablándote de aquel que puede libertarte De aquel que puede sanar De aquel que puede restaurarte Su nombre es Jesucristo Y así como dice Jeremías Dice, dice Así ha dicho Jehová Dice clama a mí y yo te responderé o sea Jehová te está dando una invitación te está diciendo hey, ven y clama a mí yo te voy a responder no es el pastor, no, no somos los líderes aquí no somos los que venimos a predicar aquí sino es, es Jehová mismo el que te está dejando saber hey, clama a mí yo te voy a responder muchos de los que están allí o de los que estuvieron allí en aquel tiempo si tú tuvieras una conferencia con ellos te lo puedo asegurar que en su clamor Dios los libertó Dios los libertó de una muerte segura. Porque cuando yo miré las noticias que los edificios se cayeron y se levantó mucho, mucho polvo, y ese polvo cubrió muchas cuadras alrededor. Ese polvo no dejaba mirar. Quiere decir que si no dejaba mirar, no podías mirar por dónde, por dónde caminar, por dónde correr, por dónde moverte. Pero los que estaban allí o los que trabajaban allí, muchos sabían, sabían los caminos, sabían, sabían las puertas para usar para salir más pronto. Ahora, ¿te imaginas? Si en ese tiempo no, no obedecían la palabra de lo que los iba guiando, ¿qué iba a pasar? Se iban a extraviar, se iban a perder, no iban a, a tomar el camino adecuado. Ahora, en este tiempo, te estamos dejando saber que Jesucristo es el camino. Ahorita a lo mejor no estás en angustia, a lo mejor no estás en problemas, a lo mejor no estás en dificultades. Pero si estás, déjame decirte, y aún si no estás, déjame decirte que Jesucristo es la solución. Dice, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Al momento que tú clamas a Dios, Dios te va a responder, Dios te va a sacar de la angustia, Dios te va a poner en, en, en espacio espacioso, ¿para qué? Para que mires que lo que Dios hace es bueno. Y así como estaba diciendo el pastor ahorita, a través de nuestras vidas, Dios nos está formando. Dios nos está, nos, está, nos está moldeando. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Pero vamos a llegar a ser perfectos. ¿En quién? En Cristo. La verdad que si, si nos ponemos a mirar en nuestras propias fuerzas, ni nosotros mismos nos podemos salvar en nuestras propias fuerzas. Pero en las fuerzas de Dios y en el consejo del Espíritu Santo, podemos salvar nuestras vidas. Podemos salvar a aquellos que nos escuchan y aún a aquellos que que están alrededor de nosotros. Ahora, en aquellos tiempos, cuando pasó lo de las Torres Gemelas, te puedo asegurar que nadie se esperaba lo que pasó. Ahora, en estos tiempos, a lo mejor tú estás bien cómodo ahorita, pero nadie te garantiza qué puede pasar en los siguientes minutos o en los siguientes días. Como lo de la pandemia aquí en Estados Unidos o en el mundo entero también, eso de coronavirus nadie tampoco se lo esperaba ahora esto está en el mundo entero muchas, muchas personas han perdido sus seres queridos y no más uno, muchos pero en este tiempo yo te quiero dejar saber que en Jesucristo hay esperanza Él es el que trae consuelo en nuestros corazones aun cuando nosotros pensamos que están todos destruidos en nuestro corazón que nosotros pensamos que ya no tenemos propósito, que ya no tenemos esperanza. Déjame decirte que en Jesucristo sí tenemos propósito y en Jesucristo hay esperanza. Él nos deja saber, clama a mí, yo te responderé. Entonces, si estamos en tiempos de angustia, ¿a quién tenemos que clamar? ¿Al vecino? No, tenemos que clamar a Dios, porque Él es el único que nos puede libertar. Él es el único que nos puede sanar y quitar toda dolencia, quitar toda desesperación de nuestras vidas. Te puedo asegurar que muchos... De los que perdieron sus seres queridos en ese día. Te puedo asegurar que Dios les trajo consuelo a sus corazones. Y también te puedo asegurar que Dios proveyó para sus, sus familiares. Aquellos que quedaron, se puede decir, a, sin cobertura. Y en este tiempo es lo que Dios quiere hacer contigo. Dios quiere poner su cobertura sobre tu vida. Dios quiere guardar tu vida. Si tu vida no fuera, no, fuera, no fuera cara, ¿tú crees que Jesucristo hubiera ido a morir a la cruz? No, pero tu vida es, es algo valioso, es algo grandioso la verdad. Dice la palabra que el oro y la plata de todo el mundo no podía pagar una sola alma, ¿te imaginas? Por eso... Dios tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo Aquí a la tierra ¿Para qué? Para que Él pagara el precio Que nosotros debíamos Para que fuéramos libres A través de su Hijo Jesucristo A través de su sangre preciosa Por eso cuando clamamos a Él Tenemos, tenemos ese consuelo de que sabemos Esa certeza de que sabemos quién lo responde En Salmo 50, 15 dice Invócame en el día de la angustia Ahora, ese día te puedo asegurar Que todos invocaban a Dios te puedo asegurar que al otro día las iglesias estaban llenas. Es más, te puedo asegurar que hasta afuera en el parqueadero había gente esperando. Te puedo asegurar que, que la gente estaba hambrienta, estaba ansiosa de escuchar de Dios. Ahora en estos tiempos a lo mejor no estás en angustia tú. Pero es tiempo de que invoques a Dios. Es tiempo de que clames a Él. Es tiempo de que lo busques. ¿Por qué? Porque es mejor buscarlo en tiempos de paz que en tiempos de angustia. muchas veces en tiempos de angustia se siente como que Dios no te escucha se siente como que estás solo y te lo digo de experiencia se siente como que, como que Dios ha volteado su rostro de ti como que no, no quiere saber nada de ti así es como se siente pero su palabra dice que Él nunca te dejará, nunca te abandonará Él siempre estará contigo el enemigo siempre va a querer venir a decirte que Dios no te ama que Dios no, no tiene cuidado de ti pero si el enemigo viene y te dice eso Dice que él es el padre de las mentiras Entonces quiere decir que es todo lo contrario Quiere decir que Dios tiene ese cuidado de ti Quiere decir que Dios te ama Quiere decir que Dios dio todo por, por ti Dice me invocarán y yo le responderé Con él estaré yo en la, en la angustia Y lo libraré y le, y le glorificaré ¿Te imaginas? Aún en tiempos de angustia Dice que él estará allí en medio contigo y aparte que va a estar contigo, dice que Él te va a librar. Y al librarte, ¿qué dice? Que te va a poner sobre la roca. Y estando sobre la roca, dice la palabra, que venga aunque vengan vientos, aunque vengan to tormentas, tempestades, no te va a tumbar. ¿Por qué? Porque tu casa va a estar fundada sobre la roca. Y estando bajo esa fundación, olvídate, nadie te va a mover. Nadie. En Jeremías 30, 32, 27 dice, he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Te imaginas? Él es nuestro Dios. Muchos quieren tener dioses ajenos, pero aquí la palabra nos deja saber que Él es el Dios de toda carne. Y hay otra escritura que dice que va, toda rodilla se va a doblar y toda lengua confesará que Él es el Señor, que Él es nuestro Dios, que Él es el agua, Padre. Y en esos tiempos, quieras o no quieras, se van, a, se van a dolar todos. Ahora, en esta hora, yo te aconsejo que mejor se doble tu rodilla ahorita. Ahorita que no estás en persecución, ahorita que estás libre para hacerlo. ¿Por qué? Porque va a haber más libertad para adorar a aquel que nos ha rescatado de la muerte. Para adorar a aquel que, que nos enseña el camino para llegar a él. Dice, ¿habrá algo que sea difícil para mí? O sea, Dios te deja saber en esta hora, en este momento. No importa la situ situación o circunstancia que te encuentres, Dios te deja saber o, o Dios te pregunta, ¿hay algo difícil para Él? No, haya no hay nada difícil para Dios. Lo que es imposible para nosotros, dice que es posible para Él. ¿Te imaginas qué está ahorita en tu vida que sea imposible? Una adicción. A problemas en tu matrimonio problemas en la familia problemas financieros o que estés en a, opresión que estés en angustia no importa donde estés ahorita o donde estés metido ahorita déjame decirte que si clamas a Dios dice que Él es fiel y justo para responder y sacarte de donde estás ahorita para libertarte solamente tenemos que clamar a aquel que es nuestro rescatita, rescatista, que es Jehová de los ejércitos, sabiendo que Él es el que nos rescata de todo. Como te dije al principio, a Él no le importa tu pasado, a Él lo que le importa es tu presente. A Satanás sí le importa tu pasado, ¿sabes por qué? Porque a través de tu pasado es como Él te puede tener en las manos. Pero cuando tú vienes a Jesucristo, cuando tú vienes y aceptas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador que eres, Jesucristo te lava con su sangre preciosa. Y cuando Satanás viene a acusarte delante del Padre, el Padre ya no mira tu pasado, el Padre mira la sangre de su Hijo. Por eso podemos ser libres, por eso podemos estar en libertad. ¿Por qué? Porque ya nuestro pasado ya no se ve, sino se ve la sangre de su Hijo amado a través de nuestras vidas. En Jeremías 29, 12 dice, entonces me invocarás y vendré y orarás a mí, y yo os oiré. Aquí te deja saber Dios, simplemente te deja saber que vayas y que clames a Él, que vayas y que lo busques, que vayas y que ores, que vayas y que, y que hables con Él y que Él te va a responder. Aquí te deja saber, o sea, Dios no te deja sin, sin instrucciones. Dios te da instrucciones para que sepas que cuando tú te sientas, que ya las aguas ya están llegando hasta arriba de tu cabeza, que sientas que ya no hay salida, Acuérdate, en Jesucristo hay salida, dice, y me buscaréis, y me hallaréis, dice, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, el único requisito que Dios pide de ti, de mí, es que vayamos y que lo busquemos de todo corazón, ese es el único requisito que Dios quiere para nosotros en estos tiempos, de que vayamos y lo busquemos de todo corazón, podemos decir que lo amamos, podemos decir que, que es nuestro Señor, pero verdaderamente nuestro corazón lo es, verdaderamente es nuestro Señor en nuestro corazón, yo en, muchos, en mucho tiempo atrás te podía decir que amaba a Dios te podía decir que Él era mi Señor pero verdaderamente no era cierto y en esos tiempos es necesario que tú estés seguro de que Jesús es tu Señor, que es tu Salvador, que Él es tu Dios que no hay nadie más, más que Él en tu corazón y no trates de, de guiarte bajo tu corazón porque dice la palabra que tu corazón es engañoso Es perverso Trata de guiarte O más bien, no trate, sino guíate Bajo la palabra de Dios Este, este libro, este manual Es la instrucción de tu vida, es la instrucción de nuestras vidas Para poder caminar Para poder agradarle a Dios sin, ese, sin esas instrucciones En nuestras vidas, déjame decirte que no vamos a encontrar el camino Y si no encontramos el camino Mucho menos vamos a encontrar la vida Si en esas instrucciones Nuestra vida está perdida la palabra dice que el camino para llegar a, a Dios es angosto, es delgadito. El camino de la perdición es grande, es, es amplio. Mismo Jesús o, o Jehová dijo, dijo, pongo delante de ti la muerte y la vida. Dice, pero yo te aconsejo que escojas la vida. Así en esta hora yo te aconsejo. Si tú que me estás escuchando, yo te aconsejo que escojas la vida que escojas el camino que en, este, en esta hora Jesús te está dando, para que seas rescatado en este día, seas rescatado de esa vana manera de vivir, o esa vana manera de pensar, porque Dios tiene planes, planes grandiosos para ti, dice la palabra que aun cuando tú estabas en el vientre de tu madre, Dios ya estaba allí al pendiente de ti, Dios ya te estaba poniendo el nombre por el cual Él te conoce, el nombre que tú tienes ahorita es un nombre que tus padres te pusieron Pero déjame decirte que, que Jesús te conoce por el nombre que Él te puso Cuando tú estabas en el vientre de tu madre Hay una escritura en el libro de Apocalipsis Dice que cuando tú mueras y cuando estés en la, en la presencia de Dios Dice que Dios te va, te va a dar una piedrecita blanca Y en esa piedrecita blanca tiene el nombre con el cual Él te conoce ¿Te imaginas que el cuidado que Dios tiene desde ahorita con nosotros? Que aún siendo rebeldes, aún siendo pecadores, aún siendo desobedientes Él murió por nosotros ¿Para qué? Para reconciliarnos con el Padre. ¿Qué más esperanza tienes tú en este tiempo que este que te estamos dando ahorita? Déjame decirte que fuera de Jesucristo, nada hacemos, nada hacemos. Podrás tener los mejores lujos, te podrán atender de lo mejor, pero sin Jesús nada eres. La verdad, nada, nada hacemos sin Jesús. En estos tiempos se está poniendo difícil, pero déjame decirte que se va a poner más difícil. ¿Por qué? Porque escrito está, dice que los tiempos se están acercando, los tiempos en cual está a punto de venir Emanuel una vez más a la tierra. Así como se nos explicaba el domingo, si Dios viniera ahorita por su pueblo, ¿verdaderamente te irías con él ahorita? ¿O te quedarías aquí por la condición de la cual estás viviendo ahorita? cuando se nos hizo esa pregunta el domingo pasado, la verdad que muchos nos quedamos callados, la verdad, y la verdad que, para que tu vida sea rescatada, necesitas aquel que puede rescatarte, y su nombre es Jesús, aquel que entregó su vida en la cruz de Calvario, aquel que no le importó ser abofeteado, que no le importó ser humillado, que no le importó entregar su cuerpo, aún sabiendo que él no debía nada. Dice que él iba con el gozo delante de él, cuando iba a la cruz. Ahora, ese gozo debe ir de nos, nosotros, debe ir enfrente a, servir, a servirle a él. No tenemos con qué pagarle, verdad, no tenemos con qué pagarle a Dios. Lo que él hizo, o lo, la deuda que él pagó por nosotros, nosotros no tenemos con qué pagarle simplemente al servirle en agradecimiento por lo que ha hecho por nosotros. Bueno, este era todo lo que traigo, espero que te haya, servido de, haya sido de bendición y recuerda, el único que te puede rescatar es Jesucristo. ¿Qué, pastor? ¿Qué pasar?
0: Aleluya, gloria a Dios. A ver, pastor, tremendo. ¿Cómo te Estamos sientes?
1: Vamos bien, sabiendo que el que me rescata está a mi favor.
0: A ver, sí, la verdad que es una, eh, es una bendición bien grande saber. Primeramente que hemos sido rescatados La semana pasada estuvimos hablando de eso Rescatados para rescatar Y ahora nos toca a nosotros rescatar a otros ¿eh? Pero como en ese día, el 11 de septiembre Hace, del 2001 Este, ya, ya 19 años Exactamente este, Fue algo Que una noticia mundial que, que impactó a todo el mundo Pero lo importante Es de que Toda la gente, si sí murió mucha gente Pero gracias a a los que fueron a rescatar a estas personas, mucha gente fue salvada. O sea, como en las dos torres gemelas estamos hablando de cerca de 7,000 personas, sí. y este, pero murieron dos, uh, como 3,000, algo cerca de 3,000, y este, so, salvaron como la mitad. Y por eso eh, muchos de ellos perdieron su propia vida, pero o sea, perdieron su vida rescatando a otras personas. Pero esa es la misión, esa es la mentalidad y ese es el llamado de una persona que es llamada a rescatar, es. o sea, una persona que es llamada a rescatar, esta persona este, tiene que tener en mente de que su vida va a estar en peligro, pero su vida no es importante sino lo que es importante es salvar a otros, Así es. O sea, y es algo difícil, es algo duro, ¿por qué? Porque no toda la gente piensa de esa manera. ¿Por qué? Porque, ah, o sea, imagínate, o sea, Jesucristo, Él vino y dio su vida en rescate por nosotros. A Él le costó su vida. A muchos de estos ah, ah, eh, rescatistas les costó su vida. Sí salvaron a muchos, pero ellos perdieron su vida. Pero, o sea, esa era, ellos estaban cumpliendo esa con es su misión. si sí, Estaban cumpliendo hmm. con su con su ah, profesión, con su misión y con el llamado. Lo que les tocó en esta vida, les tocó este, dar su vida para rescatar a otros. Y por eso, ahorita hay muchísima gente en el mundo, que eh, necesitan ser rescatados Necesitan ser liberados Necesitan que nosotros mismos vayamos Y los rescatemos de donde se encuentran Porque este Y, y a nosotros nos va a costar mucho Así es. A ver, a, 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 Tal vez muchas veces a, En el intento uno, uno quede ahí Pero nuestro trabajo, nuestra misión Y lo que tenemos que hacer es de que debemos de andar Alcanzando a las más personas Que podamos posibles Y salvarlos también para que no se vayan a perder y este es bien importante, esto, la verdad que uh, eh, es algo que, que, que la verdad le pone a uno una responsabilidad de saber que estamos aquí en este mundo con un propósito. Sí,
1: en uno de los videos que, uh, que, que miré, un, un, uno de los que estaba platicando dice que encontró una persona que casi la mitad de su cara, la mitad de los, de los brazos y toda una parte, estaba todo con la, con la carne colgando, agarrado. todo desgarrada Dice que muchos tenían miedo a agarrarlo. Y dice que se lo tuvo que cargar para sacarlo para afuera, una, estando así. Sí, sí, sí.
0: Es que en una en algo de lo, de lo que es importante entender, que en un punto de esos de emergencia, o sea, ahí no hay con que, y, y no quiero, no quiero dañarte, no quiero lastimarte, o sea, el, el, ahí olvídate de eso, ya está lastimado o sea, ahí es agarrarlo <coughs> perdón, agarrarlo, cargarlo y salir lo más rápido posible o sea, ahí no hay con que eh, eh, ay, trátame con cuidado, ahorita no se trata de tratarte con cuidado, se trata que te tengo que salvar, así es, y esa es, esa es la misión, ese es el llamado y ese es el propósito que tenemos que hacer, ¿verdad? así es y está, es algo la verdad, bien tremendo pero o sea, ahora, mirándolo nosotros en el lado espiritual o sea, también hay mucha gente que están así este, emocionalmente eh, espiritualmente uh, eh, en tristeza, en aflicción, en, en amargura, eh, en depresión, y, y están, eh, están batallando mucho y necesitan que un grupo de rescate eh, se levante. Okay, y ahorita es un 911, es una emergencia porque hay mucha gente que están a punto de perderse, hay mucha gente que, que tal vez no la vayan a hacer, pero para eso estamos nosotros, ¿verdad?
1: Y muchos están como, como los que se aventaban de, de arriba que pensaban que si se aventaban se iban a salvar y muchos están en esos tiempos igual sí. que se quieren aventar pero sabemos que, que no la van a hacer
0: exacto, sí o sea y ya cuando o sea, se aventaron del edificio con la mentalidad de que, uh, de que tal vez la haga o ya sin esperanza porque era tanta la desesperación que tenían sí. por el humo, el fuego o, o X cosa, que no sabemos exactamente cómo estaban ahí. Pero o sea, al aventarse es porque era demasiado tal vez el dolor, demasiado. el sufrimiento, la desesperación, o que ya miraron, o sea, si no me aviento aquí me voy a quemar. Y prefirieron aventarse que quemarse allí y morir ahí. Sí. Y, este, y por eso, ahorita hay mucha gente igual. Que tal vez están a punto de suicidarse Que están a punto de dejar su casa Dejar su matrimonio, dejar sus hijos Dejar todo, dejar a Dios Dejar la iglesia eh, eh, y, eh, Porque están desesperados Pero te queremos decir en este día Con esta palabra que trajo Abel que estoy bien tremenda este, Te queremos decir de que sí hay esperanza De que resistas De que aguantes y que, y que no, te, no te des por vencido Porque la ayuda ya está aquí por eso estamos trayéndote toda esta palabra. Ya la ayuda está aquí y queremos ayudarte, queremos este ser de bendición para ti y que tú seas cambiado, que seas transformado y que, que no te avientes y que no tomes decisiones uh, prematuras o en desesperación, porque todas las decisiones en desesperación son malas decisiones. ¿verdad? Y por eso es importante que mejor este, te calmes y que permitas que Dios, que la ayuda llegue, porque créemelo, no te vas a morir. No no, sí, no te vas a morir. A ver, ¿Por qué? Porque la ayuda va a estar ahí. Tú estuviste desesperado en un tiempo. Sí, como dijiste, es uno de los ejemplos que diste. O sea, a veces uno piensa como que ya Dios me dejó, como que Dios no, no, va, no está conmigo, como que Dios no me va a ayudar y que, que Dios este, ah, eh, no me escucha y le clamo y le clamo y no me responde. Me dice, clama a mí, yo te responderé. Y parece que no responde. Y, este, y se desespera la gente. Okay, estoy perdiendo eh, mi gozo, estoy perdiendo... Mi, mi, uh, eh, estoy perdiendo mis hijos, mi casa, estoy perdiendo mi matrimonio, estoy perdiendo mi salud, estoy perdiendo mi paz, estoy perdiendo este, uh, la confianza, estoy perdiendo mi autoestima, estoy perdiendo todas estas cosas. ¿Dónde está la ayuda? Así es. Pero llegó la ayuda. Claro que sí llegó. Por eso puede estar aquí, porque fue rescatado. Estaba en un 911, pero fue rescatado. Y aquí es un testimonio de que sí hay esperanza. Así es si sí, hay esperanza créemelo si sí, hay esperanza y este y en mucho tiempo yo te puedo asegurar que él que abel o sea eh, 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 se sintió así y este y, y, y pensó tal vez que, que no que no iba a salir de lo que estaba pasando pero cuando una persona decide confiar en dios la ayuda va a llegar porque la Biblia dice bien claro que los que confiamos en Dios no seremos avergonzados y aquí lo puedes mirar, este es un testimonio de que llegó la ayuda y de que Dios lo ayudó, que Dios lo rescató que Dios lo sanó, Dios lo libertó Dios lo volvió a poner en la roca firme y por más que estaba, tal vez tambaleándose, pero se mantuvo y aquí está, o sea, es un testimonio de que, no importa cómo te sientas como dijiste la escritura, clama a mí y yo te responderé. Dios te va a responder.
1: Y otra cosa, aún estando en la condición así, yo, yo no quería hablar de Dios. O sea, yo decía, ¿cómo voy a hablar de Dios estando yo así? Pero la verdad es que cuando tú hablas de Dios, eres más pronto libertado, eres más pronto sanado de la circunstancia que te, que te estás en ese momento o que te encuentras en ese momento. Y la verdad es que a través de, de, de esos tiempos difíciles, la verdad es que, ah, te decir que te puedo decir, no te puedo decir, te puedo asegurar que matrimonios se salvaron matrimonio se salvaron cuando, cuando yo iba y era obediente nomás, aunque yo no quería hablar, pero ya estando allí, decía el Señor, ok, tienes que hablar, y, y a veces que iba en contra de mi voluntad, pero la verdad que aún así, Dios usaba lo que yo hacía, y ahí en eso al mirar que, que más matrimonios o más familias sean restauradas, entonces era donde yo dije, ok, entonces quiere decir que Dios me trajo con un propósito, y ese propósito es de hablar de Él, a pesar de todo lo que venga a tu vida, tienes que hablar de Él, no tienes que callar
0: exactamente, por eso hay una escritura muy poderosa en la Biblia cuando Dios le dijo a Jeremías, si sacas lo precioso de lo vil, ¿qué quiere decir eso, pastor? Es Si sacas lo bueno de todo lo que estás pasando, estás pasando por lo más feo de tu vida, lo más difícil de tu vida, lo peor de tu vida, como aquí un testimonio vivo. Si sacas lo precioso de lo vil, dice la palabra, lo bueno de lo malo, te convertiré en mi vocero. O sea, ¿por qué está él hablando aquí? Porque sacó lo bueno de todo lo malo que pasó, lo precioso de lo malo. Y ahora puede estar hablándote a ti, dándote esperanza, sabiendo de que, hey, como dije, estamos diciendo ahorita, no te vas a morir. ¿Verdad sí. que no? No, resiste, aguanta y sigue este, y, y te manteniendo firme, sigue creyendo y no te des por vencido porque la ayuda a su debido tiempo va a llegar. Tal vez no cuando tú quieres, pero Dios sabe. Y acuérdate todo todo lo que pasamos, todos los procesos, todo lo que estamos pasando nos están ayudando para formar carácter, fortalecernos, para ayudarnos a ayudar, para que nosotros aprendamos lo que tenemos que aprender para poder ayudar después a otras personas como él lo estaba haciendo, este salvó este a personas, salvó a familias, salvó matrimonios, salvó, así, ¿por qué? Porque Dios lo usó a pesar de todo lo que estaba pasando. Y por eso o sea, podemos estar aquí parados y decirte, hey, es un 911, te sientes así en un 911, ¿Estás, eh, eh, necesitas ser rescatado, la ayuda está, Dios te quiere rescatar, Dios te quiere liberar, Dios quiere hacer algo poderoso contigo este, y, y cambiar todas las cosas para que al rato tú después tu vida sea un testimonio para otra gente que necesita ayuda y Dios te va a usar, ¿verdad?
1: Yo te puedo asegurar que a mí Dios me dio vida y me sacó del fuego donde estaba y me sacó de la angustia y de todos los problemas que estaba metido. La verdad que Dios lo hizo a través, de, y aquí estoy ahorita, te puedo hablar de, te puedo hablar con la seguridad, con la certeza de aquel que me libertó. ¿Por qué? Porque su nombre es Jesucristo. Amen.
0: Si rescató, fíjate, si rescató a los hijos de Israel después de 430 años de esclavitud en Egipto, si rescató a, a Sadrach, Mesach y Abednego cuando los echaron al horno de fuego, tú no estás en el fuego, no, o sea, quiere decir que tienes todavía más chance, si, <risa> si rescató a Daniel, cuando le echaron al foso de los leones y no se lo comieron, tú no estás con los leones, padres, sientas que estás, te, te sientas <ríe> que estás rodeado de leones, pero no estás con los leones. Si rescató a José... Este, al soñador cuando lo echaron a la prisión por una mentira que le lo levantaron un falso, si lo rescató después de 13 años en la cárcel este, ah, y que sus hermanos lo envidiaron y se levantaron en contra de él, amén Dios escúchame, Dios te puede rescatar a ti si, te, si rescató a los discípulos cuando estaban en la tormenta en medio del mar y la ayuda les llegó cuando ya ellos pensaban que se iban a morir y él les llegó caminando sobre las aguas y él los rescató a ellos amén. Si, si eso todo lo ha hecho Jesucristo y así como él es un testimonio vivo, te puede rescatar a ti no mando pierdas la fe, no pierdas la esperanza sigue creyendo para que tú puedas rescatar a otras personas que están a tu alrededor que necesitan ser rescatados urgentemente es. por ese rescate 911, Muy tremendo ¿verdad? Sí, así es. verdad así que hoy día yo quiero orar por ti para todos los que quieran aceptar a Jesucristo y, este, y después de esta oración este Abel va a soltar una palabra sobre todos ustedes de bendición eh, de esperanza eh, de que así como él recibió esperanza y fue rescatado para que tú también recibas esta misma paz que tiene Abel y que te está compartiendo ahora así es, amén. Así es que si quieres recibir a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador repite conmigo estas palabras y dice Señor Jesús en este momento vengo delante de ti y te pido perdón por todos mis pecados, yo sé que moriste por mí en la cruz y que con tu sangre tú me lavaste todos mis pecados. En este momento te confieso como mi Señor, mi único Salvador, ayúdame a conocerte, ayúdame a cambiar y ayúdame para rescatar a otros como tú me rescataste y me estás rescatando ahorita. Gracias por la esperanza, gracias por la fe que me has dado y gracias Señor por esta palabra que me trajiste en el día de hoy. Te bendigo y te doy gracias porque llegaste justo a tiempo con esta palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Así es que mañana a las seis y media de la tarde tenemos servicio aquí en Iglesia el Poder del Evangelio. Los invitamos a todos que vengan, no se queden en su casa, véngase para acá. Va a estar tremendo. Vamos a continuar eh, en esta semana con este poderoso tema que se llama Rescate 911. Y este es a las seis y media el servicio. Los esperamos aquí mañana. Y este ah, y. Ahorita los voy a dejar aquí con nuestro hermano Abel para que suelte una palabra sobre ustedes y que no pierdan la fe. Amén. Bendiciones y un abrazo.
1: Recuerda, ven a la casa de Dios. Ahorita que es tiempo y no cuando pase una, una cosa difícil en tu vida. Sino ven ahorita. Padre, yo en esta hora te ruego por cada uno de los que están escuchando y de aquellos que van a escuchar para este video, Padre. Yo te ruego, Padre precioso, que sea tu misericordia, tu amor, Padre, y tu compasión invadiendo sus vidas, Padre. En esta hora yo declaro que las cadenas caen al suelo, Padre. En esta hora yo declaro libertad, declaro sanidad sobre aquellos que me están mirando en esta hora. Padre, yo declaro que es tu favor, Padre, a través de ellos, Padre. En esta hora yo te ruego, bendito Dios, que extiendas tu mano sobre ellos, Padre, que sea el fuego de tu Espíritu Santo en esta hora, tocando sus vidas, Padre precioso, dejándoles saber que tú eres el único camino, que tú eres el Dios verdadero, que tú es el Dios vivo, Padre, que tú eres aquel que pagaste Padre, en la cruz de Calvario, por amor a ellos Bendito Dios, en esta hora yo declaro, Padre Precioso, ese llevamiento, Padre Glorioso sobre sus vidas en esta hora, Padre En esta hora yo los cubro con tu sangre preciosa Padre, y declaro que sus oídos, sus ojos Son abiertos para lo sobrenatural, Padre En lo cual ellos han sido llamados a vivir En esta hora, declaro que se levantan en las alturas Padre, como hijos tuyos, Padre En esta hora, bendito Dios, y en esta hora Padre, declaro tu favor sobre sus vidas, Padre En el nombre de tu Jesucristo, Padre Amén hasta luego, nos miramos aquí, mañana a las seis y media, no se lo pierdan, acuérdense tenemos la iglesia abierta, para todo aquel que nos quiera visitar, es bienvenido y aquellos que tienen su iglesia cerrada, si quieren venir también, vengan, ya después cuando van a su iglesia pues se van, pero vengan a escuchar Palabra de Dios ¿verdad? que Dios me los bendiga hasta luego